0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas, dos mamás y una experta sin filtro. Hoy vamos a hablar del divorcio, porque aparte estamos ya muy cerca de las fiestas, Navidad, etc. Y es justo un momento de fricción importantísimo. Según el Atlantic y varias cosas que he encontrado en internet, la gente empieza con esas fricciones y conflictos en, en las fiestas, ¿no? En Navidad, etcétera. Y en verano es cuando entra el abogado con los papeles. Entonces, y eso yo soy como bachote. Ese fue también mi, mi, mi caso. Yo me divorcié en verano y luego ya firmé más tarde. Pero sí es cierto. O sea, como que los papás que tenemos hijos entramos en, una, en un conflicto de no hacerlo en las vacaciones pues por los niños y porque también nosotros tenemos como mucha carga emocional. No, no es el momento, pero llega verano y es cuando explota esto. Entonces, hay muchos comentarios que también me han dejado y gracias por la confianza. Eh, y vamos a tocar ese tema que es, híjole, complicado y a veces muy necesario. Eh, si quieren, empiezo con, con mi experiencia. Yo he estado divorciada dos veces la primera siento que fue de chocolate porque me, pues, me, me obligaron a casarme, ¿no? Porque ya les he platicado, me embaracé a los 21, me casé. Y la verdad es que nuestro divorcio fue muy amigable. O sea, fuimos a cenar y o sea, yo no lo cuento ni como un matrimonio ni como un divorcio así como de, ya sabes, de pasión. Eh, pero bueno, sí, pasó. Pero este segundo, que la verdad me costó muchísimo trabajo y, y es una parte que, que me gustaría decir, es un duelo. O sea, es, es, yo lo sentí como, algo, como una, algo que quería. Obviamente te casas pensando que esta va a ser la persona con la que va a estar siempre. Y dejar y soltar esa ilusión y ese sueño es durísimo. Y aparte, no nada más como que tus sentimientos, sino los de tus hijos. Eso este es un tema súper complicado. Fui con Odette de la Mora, que de verdad, por eso les, siempre les recomiendo que vayan con ella. O sea, es algo muy personal, pero me ha ayudado en muchas cosas que he vivido. Pero algo que me encantó con Odette fue que nos dio, por ejemplo, en un mes, si dijimos, bueno, nos vamos a, o sea, se va a ir papá, eh, no sé, el primero de septiembre, ¿no? Entonces, un mes para atrás, ¿cómo vamos a ir poco a poco dosificando la información y qué tenemos que hacer y etcétera, etcétera? Para que cuando llegue ese momento de que papá se vaya, sea lo menos doloroso. Y es, es bien dura esta conversación, es muy difícil, pero sí se puede. Y lo pude ir haciendo, eh, como nos dijo Ed, también mi ex lo hizo, entonces ayudó eso muchísimo porque hubo la cooperación de los dos. Y en el momento que ya fue la separación, a pesar de ser una cosa muy dura, fue lo menos duro posible, ¿no? Eh, pero creo que, a ver, yo no estoy, a pesar de que llevo dos veces, yo no estoy a favor del divorcio, ¿ok? No creo que se puede solucionar las cosas. Pero como le decía ahorita Debbie, tiene que ser dos personas que quieran encontrar una forma de que funcione. En mi caso, siento que yo llevé como muchos años de si sí se puede, si sí se puede, y al final tuve que soltar y decir, es, o sea, siento que es una pelea mía, que yo sí quiero que esto funcione y no va a funcionar así. Entonces, sí tiene que ser de los dos. Y cuando llegas ya a un punto de esto está siendo tóxico, me está lastimando a mí o está lastimando a mi familia, Ahí es cuando yo siento ese empujo y quiero que las mamás y pues papás también que están aquí este, viendo esto o escuchándolo estén preparados. No estoy a favor per se del divorcio de tirar la toalla y, y al primer pleito decir adiós. O sea, entiendo que en una relación de parejas o hasta de amigos siempre hay estas fricciones y pueden, pueden haber cosas que no estás de acuerdo o discusiones y eso es, me parece hasta normal. Pero el punto es que cuando llega a ser tóxico, cuando alguien, alguna de las partes se siente mal o está humillado, etcétera, ahí es cuando tienes que encontrar otras maneras y no quedarte en relaciones que hagan daño porque eso sí los afecta a los hijos muchísimo. Hay miles de historias de que los niños decían, por favor que se separen mis papás. Se, se pelean todo el tiempo, vivimos en casas con muchísimo dolor y agresión. Entonces, hay, hay, hay veces que sí es súper necesario y ganas mucho más divorciándote que estando en una relación tóxica. Pero, pues bueno, o sea, sí me gustaría tocar este tema y tocar todos los puntos desde cómo nos cuidamos nosotras, cómo cuidar a nuestros hijos, eh, cómo te tienes que volver a reinventar, qué puedes hacer y debes hacer para no deprimirte, porque sí o sí va a ser algo doloroso eh, y es sí es una pérdida. Entonces, ¿cómo te vuelves a, a rescatar y a crear otra vez todo? ¿no? Entonces, me gustaría saber el punto de vista de Odette, que nos comente tú como psicóloga, con tantos años de experiencia, todo lo que has recibido, o sea, pacientes como yo fui en su momento, o sea, ¿cómo ves este panorama del divorcio y cómo podría ser algo una buena opción para una familia?
1: Sí, efectivamente, al igual que que tú, yo no soy como pro divorcio en sí, pero eh, sí hay que hacer como esfuerzos de ir a, a terapia, a estos encuentros conyugales, etcétera, etcétera, y ya cuando no se pueden resolver los problemas, porque aquí es muy importante, o sea, cualquier matrimonio, cualquier familia tiene problemas, la diferencia entre un matrimonio y una familia exitosa y la mm -hmm. que no lo es, es que resuelven sus problemas. Con diversos métodos, entre ellos consultoría, terapia uh -huh. o este estos retiros dedicados a ello, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que ya hay, por ejemplo, violencia física, abuso sexual, cosas que son irrescatables. Claro. Otro tipo de violencia, yo sí he tenido matrimonios donde, por ejemplo, en esta violencia sutil, él viene uh -huh. a terapia y comprende, que ciertas cuestiones de, de control son violencia y hay sí. hombres que sí logran cambiar. Ya hay ciertos eh, niveles de violencia que no debemos de permitir, ¿no? Que esos empiezan con ya la violencia física u otras cosas más graves. Pero si tienen un problema, lo tienen que resolver. Ahora, uh -huh. si no lo resuelven, entonces la solución debe de ser el divorcio. Y eso yo siempre se los digo a mis familias si se van a divorciar, que sea una solución y no, otro problema. Porque uh -huh. estos divorcios de carnicería que yo les llamo, no solucionan nada. Empeoran absolutamente todo. Si no te claro. ayudaba, pues ahora te ayuda menos. Si hay problemas económicos, ahora va a haber más. Claro. Si no se ponían de acuerdo. Entonces, en el programa de papás, no me acuerdo cuál de nuestros dos invitados dijo una frase que me encantó y que ya se las pirateé. <ríe> si no vamos a hacer una buena pareja, al menos seamos buenos papás. Y es aquí donde hay como que dejar de lado los egos donde me hiciste y la venganza y no te suelto y el enganche y tratar de llegar lo más posible a acuerdos. Ya sea entre la pareja en sí o con, o con abogados, pero lo más, más importante es acuerdos entre ellos. Sí. Yo este modelo que tengo... Eh, terapéutico y en el que a ti te tocó ya con años de experiencia o sea como que todo el tiempo de mis prácticas profesionales y mis primeros años de, de evaluación y, y terapia, como que pude recibir todos los traumas de los niños uh -huh. de divorcios no bien manejados a raíz o con base en esos como traumas donde los niños realmente estaban como muy afectados por el mal manejo del divorcio uh -huh. yo empecé a hacer como una lista de oh esto no es bueno, o oh, esto no es bueno, o oh, esto no es bueno. Claro. Si quieren, les digo esa lista de una vez. Sí. Que es, por ejemplo, una, exacto, ya que se acerca la, la Navidad, eh, yo lo primero que les podría decir es, uno, no tomar decisiones impulsivas. O sea, como que, o cachas una infidelidad, o, o te enteras de una noticia, o algo, entonces viene sí. el de modo a divorciar, te dejo, y te corro de la casa, o agarro mis maletas... Y entonces es un drama, luego se perdonan, hablan y regresan. Y los niños sufren mucho con eso, porque uno es repentino y dos, no es cierto. Entonces hay quienes amenazan, o sea, en lugar de pelearse claro. y discutirse, amenazan con el divorcio. Entonces ya cuando llega verdaderamente el divorcio, ya los niños están como muy afectados. Dos, exacto, no decirlo en fechas importantes. Uh -huh. O sea, tres días antes de su cumpleaños, exacto. yo diría que ya ha pasado el... 15 de diciembre tampoco, o si son fiestas judías antes de estas fechas importantes, sí. aniversarios, como los domingos, o sea, no le puedes decir a un niño en la noche y luego que el lunes siguiente vaya a la escuela como si nada, claro. este, es también como, como traumático. Uh -huh. este Y justo lo que hablábamos en el programa pasado, no lo digan la hora del desayuno ni comida. ni cena. O sea, tú imagínate <risa> que ya no estás van a comer comiendo... nada lo que sea, y oh, nos vamos a divorciar. Y otra de las cosas más traumáticas del mundo, lugares públicos. Okay. O sea, restaurantes, parques, este eso es como muy, muy... Y bueno, no se diga las las guerras legales donde este in, involucran a, a los hijos y, y hay cosas como... Yo he tenido experiencia de cosas muy feas como dejar de pagar el departamento donde vive la familia para que entonces sí. el banco vaya y desaloje a la señora y a los niños se sí. hacen de las cosas más no, bajas hay cosas que haber del universo, ¿no? Entonces yo creo que para eso hay que tener un proceso interno personal trabajarlo uh -huh. y olvidarse un poquito como de la pareja y del enojo y centrarse en el bienestar de los niños porque esa esa relación Va a dur y como yo les digo, aunque se divorcien, su relación va a durar toda la vida, incluso después de la muerte. Entonces, porque ya van a ser, ya no van a ser esposos o pareja, pero van a ser papás el resto de su vida, de los hijos, bueno, sí. y de la propia.
0: Yo creo que es todo un proceso que me gustaría como complementar lo que dices. O sea, sí los hijos, pero también la mamá. Porque es, es muy complicado en, en una ciudad como México que... Luego la, la mujer deja de trabajar para dedicarse a la familia. Hay un costo altísimo y yo he hablado de esto, hay un, bueno, conferencias y videos que he hecho que se llama Estrategia de Maternidad y tiene mucho que ver con cómo vas a hacer tu maternidad para que si llega un imprevisto, sea muerte, falta de trabajo, divorcio, que la, la mamá, la mujer y los hijos pues estén protegidos porque la gente no ahorra. ¿No? ¿no? tenemos un seguro, o seguro médico, hay gente que no tiene seguro médico, este, no tiene la, la mamá o la mujer un ahorro para ella, este, no tiene algo, por ejemplo, si el marido le pasa algo, ¿cómo ella va a mantener la casa? No sabe qué hacer. Entonces, le, se pone toda esta, todo este peso en el hombre, y me parece que ya en esta época está caduca esa manera de, de hacerlo. ¿Por qué? Porque, a ver, más casi el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Están, estamos como en cuarenta y tanto por ciento. Este, entonces, hay una gran posibilidad que acabes en, en un divorcio. No por, ya sabes, ser el Grinch de Navidad, pero pues es lo que pasa. Este, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, tienes que tener o un ahorro que digas, bueno, pues esto está apartado por un imprevisto eh, o sigues generando y tienes un trabajo. O sea, en fin... Ay, ay, es más, yo he hablado esto con hombres, ¿no? Divorciados también. Y me dicen, es que yo no entiendo por qué la mujer suelta todo. O sea, ¿por qué dice, ya me voy a casar o estoy enamorada y entonces ya voy a olvidarme de mí, de quién soy, de cómo pienso, de lo que me gusta hacer? Y está increíble porque tenemos esta... Este don maravilloso de entregarnos a nuestra familia y a nuestros hijos. Y de verdad que yo lo valoro porque yo lo hice. no Yo, yo dejé todo por, por, por este matrimonio y mis hijas. Y tomé cursos de, de paternidad, eh, responsable cuatro años y ya. O sea, me, me volqué, ¿me entiendes? Y es algo padrísimo. Pero entonces soltamos todo lo demás. Y a mí me pasó un divorcio, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Y entonces, como yo lo hago o sea, para mantener tres niños para mantenerme a mí, etcétera etcétera, entonces ya tenemos que ser un poquito más inteligentes las mamás de hoy, de decir ok, si pasa algo con el proveedor número uno o con esta relación o sea, ¿cuál es mi plan B? o sea, no podemos no tener un plan B y parte de... de, de las relaciones, yo creo que es tan difícil que sea como este sueño que tenemos de Disney y perfecto. O sea, como tú decías, Odette, hay infidelidades, hay violencia. O sea, es más, el economista, les voy a dar unas pequeñas cifras. Eh, el economista dice que el 66.1% de las mujeres en México ha enfrentado algún tipo de violencia este, desde los 15 años. Y es eh, pa, por parte de la pareja o del novio o del esposo. Entonces, y no nada más es físico. Yo, yo he pasado, como les he comentado en otros programas, esta violencia psicológica de que te hace sentir mal, eh, que no eres suficiente, que eres, ya sabes, puede ser que, ser que eres tonta o que eres fea o que eres gorda o que eres bla. O sea, hay, hay sutilezas que, que te apachurran y que también se considera violencia. La parte de, de, de manejar el dinero y de eh, manipularte a través de eso también es súper violento. Entonces, hay muchos casos y es, yo siento que es muy frágil. O sea, estamos poniendo todo nuestro amor-tiempo-ser en algo que también es frágil y no puede ser que no tengamos un plan B. Entonces, yo entre más hablo, y, y me gusta hablar del tema del divorcio o la separación, porque siento que es como un anuncio, que si tú tienes una relación y estás en, en una pareja, qué bueno, pero cómo puedes hacerle para... Si pasa algo, estar bien tú, tus hijos. O sea, sí es importante tener este plan B. Yo,
1: yo a mis jóvenes que desde que están en terapia de, de novias y que ya se van a casar. Uh -huh. Por ejemplo, es, 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 esta cultura como tradicional donde la novia o el papá de la novia paga la boda uh -huh. y entonces vamos a suponer que es una pareja con, con, con recursos económicos. Entonces, lo que he visto muchas veces es que el novio da el enganche de un departamento que es equivalente al valor de la no, de la boda. Okay. Es como le digo, tú desde que te estás casando, estás entrando, estás gastando lo mismo que él, pero estás entrando en una situación económica o de propiedades en desigualdad. Porque la boda va a durar un día, se la va a comer, tomar y disfrutar, y uh -huh. ese dinerito se va a esfumar. Uh -huh. Yo siempre les digo, por ejemplo, oye, a ver, habla con tu pareja ahí, mira de ese adelanto, ¿no? Este De ese adelanto de una hipoteca, pues yo pongo la mitad y tú pones la mitad de la boda, de tal forma que desde que inicia el matrimonio ya los dos estamos construyendo algo algo juntos.
0: O Muchas así. veces
1: cuando les piden que, que, o sea, cuando hacen el acuerdo de, ok, ya vamos a tener hijos y tú te vas a dedicar a la maternidad, uh -huh. ok, perfecto, ¿qué seguridad vamos a tener mis hijos y yo?, Dado que entonces yo voy a dejar de ser económicamente independiente. Totalmente. Y, y, y suena muy antiromántico, pero como dices tú y yo se los digo a mis a mis pacientes, o sea, una muerte o una a veces enfermedades mentales he tenido uh -huh. casos donde eh, un, un uno del miembro de la pareja eh, pierde la salud mental y entonces uh -huh. a lo mejor era un muy buen hombre. Uh -huh. Pero tuvo algún accidente en el que pierde sus facultades, entonces la mujer queda totalmente desprotegida. He tenido muchos casos en ese sentido. Afortunadamente las leyes ya nos protegen un poquito más, pero uh -huh. antes, o sea, la ley, antes de todos los movimientos feministas, les voy a decir cómo eran, por eso no, no nos gusta que se desnuden y pintarrajeen, pero hay, hay un grupo que se dedica a todo lo legal. Aquí en la Ciudad de México somos muy, muy protegidas, pero antes era. Te divorciabas hace uh -huh. no mucho, ¿eh? hace como 10, 15 años. O sea, te divorciabas, todos los bienes se iban a dar para el hombre: cuentas, coches, propiedades, ta, 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 y los hijos para la mujer. Entonces, uh -huh. las mujeres se caen. Toda la responsabilidad, toda la, así era la ley. Y
2: Bien los
0: bienes para el
1: hombre. Y lo, Bien o sea, balanceado.
0: Bien balanceado. Entonces, uh -huh.
1: gracias a todos estos esfuerzos que se han hecho para cambiar eh, todas estas, estas leyes, ahora ya. Estés o no casada, ahorita debió ver si nos ayuda, pero eh, ya, ya puedes tener un poquito más de derechos para que no sea esa desigualdad tan.
0: Sí, sea, si hay, absurdo, sí se protege más a así la mujer. Era, sí.
1: Así era. Uh -huh.
0: sí. Sí, o sea, los acuerdos es como un volado porque, o sea, si sí, yo tengo un acuerdo bueno y, y se sigue, ¿no? De los dos lados. Pero en algún momento si no se sigue, entonces es un rollo de, ¿entonces qué? ¿Lo vas a meter al bote? O sea, ¿lo vas a demandar? O sea, se vuelve bien complicado, ¿no? O se tiene que venir mucho pues, de la persona y, y, y de la palabra, porque si hay un hombre que no quiere dar nada, va a hacer todo lo posible para no dar, ¿no? Hay gente que se sale de nómina y trabaja bajo de la mesa y entonces dice que no reciba nada, entonces pues, no te puedo dar nada. Entonces, si sí hay formas como de joder, la verdad. Pero los más afectados son los niños, entonces, híjole, sí tiene que ser una cosa de qué tanto carácter y qué tanta integridad tienes, porque no le estás dando en la torre a la, a la ex, le estás dando la torre a tus hijos. Bueno, pues yo aquí
2: les voy a dar, ahora sí que, que mi punto de vista de 16 años de casada
0: Sí, muy bien. ¿eh? Sí. Primero, bravo por eso. ¿eh? Gracias. Te dice rápido. Sí. A mí me hubiera encantado eso, pero oye, la verdad, sí. pásanos tus consejos, por favor, Deborah, de una relación que sí funciona, porque, o sea, ese es el punto, ¿no? Pues, mira, Manolo y yo, la verdad es que, o sea, juntos ya llevamos 18
2: años, casados 16, uh -huh. con tres hijos, tres retoños, ¿no? Y pues sí, como tú bien dices, Ana, la verdad es que... Pues no todo ha sido siempre miel sobre hojuelas, pero ay, aunque suene súper cliché y súper cursi y súper, la verdad es que no hay nada que una buena conversación no pueda arreglar, uh -huh. pero el tema es que las dos partes tienen que quererlo hablar. Totalmente. O sea, porque, porque si una se sienta y se pone a hablar y la otra no escucha,
0: sí. pues ya.
2: la verdad es que no llegas a ningún lado. A nosotros nos pasó, o sea, sí tuvimos una etapa muy larga, que, o sea, fue mi parte de, de mi depresión posparto, ¿no? Uh -huh. O sea, que Manolo trabajaba mucho, que yo también trabajaba, este, que Manuel era un bebé súper demandante, Mario estaba celosa, este, entonces, pues, yo me empecé a abrumar muchísimo, entonces, nos dejamos de hablar, o sea, pero de veras, sí, Manolo se si iba en la mañana a trabajar, y regresaba en la noche y yo estaba de malas, lo veía entrar, apagaba la tele, me iba a mi cuarto, me ponía a leer. Cuando él entraba, apagaba yo mi luz y yo me dormía. Okay. ¿no? Y esa fue nuestra rutina durante muchos meses. O sea, la verdad es que hasta perdimos la cuenta de, de pues, cuánto tiempo pasó. Hasta que, pues, un día, la verdad es que no me acuerdo por qué inició un pleito, pero fue un pleito así de ¡Ah! ¿No? Así de que le pedí el divorcio a Manuel y me dijo que no me lo iba a dar. <risa> y me enojé horrible <risa> no, O sea, por aparte le dije, es que íbamos meses sin hablarnos. Sí, de acuerdo. O sea, digo, pues ya que, me, o sea, digo, estar divorciados, o a vivir así, pues digo, la verdad es que da lo mismo. Y él lo que me dijo es, pues es que te estoy dando tu espacio. Uh -huh. Y pues yo me quedé con cara de, ¿cuál espacio? O sea, yo lo que quiero es que me ayudes, que estés aquí, que, ¿no? Pues sí, pero es que la chamba, y yo, pues sí, pues que tu chamba metía hasta la madre, ¿no? O sea, ese, la verdad es que en mi grupo de amigas cercanas, ese tema del trabajo del papá, bueno, pues ya tuvimos todo un, sí. un capítulo dedicado a la presencia del papá, ¿no? Siempre es un tema súper fuerte. Y la verdad es que Manolo y yo, mientras fuimos solos, nuestros primeros seis años de casados, fuimos él y yo. Y es ya. Super. ¿no? y la verdad es que yo siento que a lo mejor ahí construimos una buena base, no sé, o sea que nos haya, digo, también nos casamos muy chiquitos yo tenía 24, él tenía 27 uh -huh. entonces pues la verdad es que él quería tener hijos, así en la luna de miel y pues yo le dije, dude, estás loco o sea, no hay manera de que nos embaracemos <risa> ahorita, o sea y luego yo a los tres años le dije, oye, pues yo ya quiero tener un hijo y Manuel me dijo, pues no yo ahorita, sí como estoy en nuestra vida, nos está yendo súper sí. bien, estamos viajando, estamos, o sea, estamos muy bien tú y yo. O sea, yo ahorita no quiero cambiar eso. Dijo, pues va. Y nos esperamos otros tres años y ya fue como que ese momento en el que, pues, los dos estuvimos, pues, de acuerdo para, pues, para ahí empezar una familia. Y, pues, a lo mejor, esas fueron como que las bases que hicimos nosotros. Digo, no sé, uh -huh. porque también tengo... Una amiga muy querida que igual se tardó muchos años en tener hijos. Y el momento que los tuvo, como diría la canción, todo se derrumbó. wow ¡No! no. O sea, sí fue una... O sea, sí fue una pena, la verdad. Pero, entonces les digo, o sea, como que... Esa es, es, es etapa de nuestra vida, de mi depresión, de Manolo trabajando, de... Sí fue como súper difícil. Como que yo en mi... O sea, yo encerrada en mi, en mi angustia, en mi tragedia, en mi soledad, porque la verdad es que si sí era todo eso lo que me pasaba, ¿no? Sí, 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 sí. Pues digo, la única que como que buscó ayuda fui yo, y pues como que nunca se me ocurrió decirle a Manolo, oye, pues vamos a hablar con alguien juntos, uh -huh. ¿no? O sea, porque yo me sentía tan sola y tan, ¿no? Pero Ale, que era mi coach en ese momento, como que me daba tips de cómo tratar de hablar con, con Manolo. ¿no? Algunos me salían, otros no, no, pero la verdad es que como que con ella fue con quien agarré este, pues ahora sí que este consejo, ¿no? De de háblale, pero háblale desde ti, que esto también ya, ya lo he dicho mucho, ¿no? O, sí, sea, es bueno. esa, o sea, no, no le reclamas no. llegas tardísimo todo el tiempo, uh -huh. aquí con la madre, ¿no? O sea, Dile por qué te pesa a ti que llegue tarde. Oye, Manolo, pues es que yo me siento súper abandonada, yo siento que toda la responsabilidad de los niños me cae a mí, me siento súper cansada, me gustaría que me hicieras compañía, que estuvieras un poquito más presente. Y la verdad es que en ese momento todo cambió. Poquito a poco, no fue así como el sí, cambio sí. radical, ¿no? Y yo creo que ese, ese tiempo fue como que de mucha enseñanza para Manolo y para mí. Porque obviamente, pues digo, conforme han ido creciendo los niños y han ido creciendo las responsabilidades que tenemos como papás, pues luego llegó mía, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no son dos, ahora son tres. Este. Yo la verdad es que decidí que pues ya no podía estar trabajando todo el día, todo el tiempo, a todas horas, porque. Pues porque yo sí quería dedicarle un poquito de más tiempo a mis hijos, pero pues sí quería seguir haciendo otra cosa, pero pues en el inter. Claro. ¿No? O sea, y la verdad es que o es sea, un poquito lo que tú dices, Ana, ¿no? O sea, no, no te puedes como que, como que abandonar uh -huh. a... O sea, no es que esté mal que te dediques al 100% a tus hijos, porque también tengo muchas amigas que lo hacen y son muy felices y que, bueno, yo sí necesito tener algo más, aparte sí. de cuidar a mis hijos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero para mí el trabajo de ir a un despacho, a una oficina, todos los días, este que el conference, que el cierre, que viaja, que este... Ya, claro, ya, ya, claro. No, ya no me estaba siendo compatible como con mi vida y la verdad es que al principio, pues Manolo sí me dijo, oye, dame chance, uh -huh. ¿No? O sea, no, no no puedes dejar de trabajar tú ahorita así pum de sopetón porque pues no podemos. O sea, en el caso de Manolo y mío, la verdad es que si bien él siempre ha sido como que el proveedor mayor, uh -huh. ajá, o sea, como que los gastos fuertes los lleva él, digamos que el gasto corriente de la casa siempre lo he llevado yo, ¿no? Entonces, si me dice, yo no voy a poder con la hipoteca, las colegiaturas, el mantenimiento, ¿no? y aparte, claro. el súper, la muchacha, el... Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y como que fuimos haciendo una transición, pues, muy uh -huh. lenta, ¿no?, pero pues la verdad es que, y luego se vino la pandemia, entonces, pues la verdad es que, o sea, sí, o sea, como que sí siempre hemos trabajado en equipo, okay ¿no? Y, no y pues sí, o sea, sí, platiquen mucho, platiquen mucho. O sea, la verdad es que cuando estén enojados, eh, digo, obviamente me queda claro que hay situaciones, o por ejemplo, una infidelidad. Yo no me puedo imaginar una infidelidad en el matrimonio. O sea, yo no sí. sé si la pudiera perdonar. De acuerdo. O sea, para mí eso ya es así como un deal breaker, punto, uh -huh. se acabó, ¿no? Pero pues igual ya hay otros temas como, por ejemplo, este que fue siempre el más fuerte conmigo con Manolo, ¿no? De, güey, esto está la madre de tu pinche trabajo, te vas a las 8 de la mañana y regresas a las 10 de la noche. Claro. O sea, ah, y aparte, güey, en esa época el señor tenía de um, hobby su parapente. Entonces nos íbamos a Valle, pero el señor se largaba a las 7 de la mañana y regresaba a las 6 de
0: la tarde. Sí, o el golf, entonces, ¿no? Que muchos hombros luego ah, también. Sí, el golf. Sí, el las fútbol, viudas del golf. Lo, lo, sí, la bici, de acuerdo. La bici
1: también. También.
0: No, es que tienen entonces, toda la razón. O sea, si hay diálogo y si las dos partes quieren que funcione, uh -huh. pueden haber muchas cosas. Y los niños, quieras o no, sí ponen un factor de estrés. Y, de, y separan a los papás. Uh -huh. Entonces, como papás tienes que luego uh -huh. decir, no, 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 ustedes son importantes, pero mi pareja es más importante. Entonces, tener como estas citas y momentos solos y viajes, uh -huh. o totalmente. Y sí. desgraciadamente, a ver, también hay, una, hay un factor importantísimo. Cada siete años dicen que cambiamos. Puede ser cada cinco, cada siete, cada diez, lo que tú quieras, pero... Entonces, va pasando el tiempo y ya eres otra persona. Y también tu pareja es otra persona. Entonces, uh -huh. es volverse a encontrar ya diferentes de otra edad con otros gustos lo que tú quieras y, y yo creo que hay una parte que, que, que luego es difícil que si una pareja por ejemplo se quiere construir y cambiar y mejorar y tú va subiendo 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 y la otra se queda estática o baja entonces ya no están en el mismo lugar y ya no tienen las mismas metas ya no y yo creo que muchas de esas parejas que he conocido también un par de que les pregunto ¿por qué se divorciaron? es que ya o sea, si ya no tenemos nada en común. O sea, se volvió... O sea, por ejemplo, los dos eran de fiesta en su momento, eh, no hacían ejercicio y ha pasado ahorita ya mucho que ya una de la pareja ya hace Ironman o es superatleta atleta y maratonista. Rara, y la otra persona pues, subió de peso y sigue sin hacer nada. Entonces, ya hay un desbalance que las dos partes se dan cuenta y dicen, no. O sea, Ay. yo no quiero este loco que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y no quiere una cena y no puede tomar una copa de vino, ¿no? Y, y la otra persona dice, yo no quiero a esta persona que no hace nada de ejercicio y no se cuida y no lee y no hace yoga, no sé, ya sabes. Pero sí, claro. También la vida pues te va separando y yo creo que si lo podemos llevar de la mejor manera, la separación, no es una pérdida siempre, sino, o sea, yo sí puedo confesar que estoy felizmente divorciada en el sentido de que tengo mucha paz, y alegría y tengo un, un, no sé, un nivel como que mucho más armónico, si quieren, ahorita, que hace un par de años. Entonces, no siempre tiene que ser algo súper negativo. Pero eso no quiere decir no te cueste. Porque todas las personas que están escuchando esto o viendo esto, o sea, el, el, el divorciarte es perder muchas cosas, pues, o sea, económicas, reinventarte. Igual, y si no trabajabas, pues, ponte a trabajar, este, tienes que hacer ejercicio porque si no te deprimes. Y ese es un punto, o sea, importantísimo. Yo me volví una loca del ejercicio por mi divorcio y, y no paro de hacer ejercicio porque es una cosa mental. Más allá de la física que te veas bien o salud, es una, para mí es una cosa de, sí se puede, sí se puede, vamos a echarle ganas, ¿no? Entonces, van a tener que hacer mil cambios, o sea, que nadie piense que esto es fácil, este, pero al final, pues, puede ser que estés en un mejor lugar, ¿no? O sea, no siempre esos cambios son malos.
1: Sí, oigan, yo quiero presumirles que fui de las primeras invitadas de Mamá Gallina hace muchos, ¡Sí! muchos años en, en, en Dixo, ¿te acuerdas? En Dixo, ¿cómo hace siete? Uf. Sí, entonces me acuerdo que uno de los primeros programas que, que tú hiciste era, o cuando me contaste el programa, era justo tus niñas estaban bebés y entonces decías, pues vamos a hablar de estas dificultades de que, ay, pues sí, a lo mejor es nuestra noche sexy, pero el bebé ya te vomitó y entonces, <risa> <risa> ¿no? O Hueles sea, ya... a huacara, oh, y ya te vayas con me... todo. Me, se me salió la, la
2: chicha inflada. Se me güey, salió la leche. O sea, ¿sí sí, y, y un sí. punto
1: muy importante que, que han tocado es que creo que no hay una educación emocional con relación al ciclo de la familia y en esto que decían ejercicio, fiesta, bebé o sea, generalmente pues de novio se vale que es más, probablemente te conociste en una fiesta o algo parecido, ¿no? entonces, pues sí, la fiesta, el antro uh, la borrachera acá y, y eres joven, empiezas eres dependiente de tus papás empiezas a tener dinero entonces tu cochecito, tu vestidito y porque pues sigues eh, claro. entonces entonces eh, cuando te casas viene como ese primer choque de administrar una casa, porque pues a lo mejor uh -huh. mi mamá me hacía mi juguito de, de naranja, y pues lo siento, yo no te voy a exprimir las naranjas, porque o me voy a hacer ejercicio, <risa> o yo también tengo trabajo, o pues, no sé, planchar una camisa, ¿no? Sí, este. totalmente,
0: sí. <risa> hey,
2: la este, de los cuellos y los este, puños! Sí,
1: aunque no creas, este, todos esos detalles cuestan trabajo, entonces... De entrada tienes que llegar al matrimonio sabiendo que va a haber un ajuste. Y, y, y esa primera etapa primero es difícil, te adaptas y estás muy bien, pero cuando llegan los niños es un cambio. Entonces, el sí. que quiere seguir... O sea, si tú no comprendes que ya llegó el niño, el bebé, ¿no? Y que te tienes que adaptar a ese nuevo ciclo, uh -huh. donde la verdad sí es injusto que una de las partes se vaya como de fiesta, todos los fines, o a jugar golf y la otra se quede con 20. los hijos y...
0: Exactamente. No sé,
1: o sea, como que pues, hay momentos donde como que las mujeres tenemos como mucho más claro de, ay, el primer año de vida del bebé es importantísimo y muchas mujeres activas independientes dicen, me voy a dedicar un año, ¿no? Sí. Porque es... Y, me, y no me lo quiero perder, ¿no? Uh -huh. o Esa es una etapa hermosa. Pero creo que ambos en, en la pareja eh, deben de comprender cómo... Estas etapas, donde a lo mejor un año, ¿sabes que No nos vamos de fiesta, pero a lo mejor ya cuando esté más grandecito y todo bueno, contratamos niñeras, se los enc encargamos las bendiciones a los suegros y ya esté, nos vamos de fiesta. O sea, como entender que no todas las etapas duran todo el tiempo. O sea, como que es no que es que ya es se nos acabó nuestra no vida de internas. pareja. Uh -huh. Muchos hombres son infieles en el embarazo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se pueden esperar a sí. que si tuviste un embarazo de riesgo, o esta cuarentena después de, dependiendo del tipo de, de parto, cesárea, lo que sea, uh -huh. entonces es, a ver, a lo mejor nos vamos a tener unos meses sin sexo, pero luego retomamos nuestra vida sexual. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Es, es entender, a ver, ya van a ser el bebé, va a ser una etapa de retos, sí, y a lo mejor platicarlo, porque si no, entonces, viene como esta sorpresa negativa que mucha gente no sabe manejar. Después, el niño... Eh, de preescolar, que es muy inquieto y entonces son como suicidas, ¿no? Que se van a pegar aquí, acá y allá y tienes que estar tras, tras de ellos y súper inquietos y hay muchos videos divertidos. Entonces es también una etapa, pero después va a llegar otra etapa a e irlas aceptando, integrando, platicando, uh -huh. para que se, se logre la adaptación y no llegar al, al divorcio. Y también sí. cuando son cuando te divorcias, comprender en qué etapa están tus hijos. Porque no Totalmente. es lo mismo divorciarte de bebés que de niños o, o de adolescentes. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, poder comprender que, que son momentos y que la familia y la pareja tiene que ir evolucionando. Porque si tú te casas pensando que te vas a casar con esa novia o novio como con el que te pasas súper divertido, no va a ser siempre. No, no nunca
2: una, no, por
1: sea, supuesto que no y es ir comprendiendo como, como estas estas etapas y, y compartirlas juntos y ese pensaría yo que es el secreto y bueno ya si no pues te divorcias pero también tienes que tomar en cuenta esas 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 etapas no porque si no sí. vienen estas dualidades en donde Sí. Mi mamá si me deja ir de antro y mi papá no, oh, no. si me dejan hacer eso. Sí, y entonces no. es donde los siempre tienes que tener casados o separados un frente común eso. de reglas, mm. de, de valores que les va a hacer, lo más parecido posible, porque como bien dicen, o sea, a veces vas creciendo diferente y luego si te divorcias te vas como alejando, 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 pero dentro de esa distancia de Encontrar puntos en comunes para la educación consistente con tus hijos. Totalmente,
0: ¿No? claro, sí. No. Algo que me encantó contigo, de que me gustaría comentar, es de que, o sea, sí, o sea, mi ex y yo tuvimos sesiones contigo, entonces supimos cómo hacerlo de la mejor manera, etcétera. Pero también hubo un espacio de mis hijas, o sea, cada una iba contigo sola. Entonces, el poderle dar a los niños y pensar de verdad en ellos, de cómo... O sea, porque tú como adulto es muy diferente asimilar, aceptar el luto, hacer ejercicio. O sea, a ver, ya tenemos otra cabeza, otra edad, ¿no? Pero ellos están tan chiquitos y no entienden y les duele, pues quieren a los dos. Y luego hay esta parte de que se hablan mal uno del otro. O sea, es de verdad sí. darles espacio a los niños que se desahoguen. Y me acuerdo que estas sesiones eran muy padres de que iba... Pues mi niñita, ya sabes, solita con ODE, uh -huh. entonces jugaban o lo que sea. Pero era, pero era padrísimo decirles, ese es tu momento. Y puedes decir lo que sea y te puedes desahogar y puedes, ya sabes, y que sientan que son importantes y que los escuchan y que tienen un espacio dentro de este caos, si quieres, o este cambio, van a tener su espacio y se vale estar triste y se vale llorar y se vale... Y bueno, luego ya después, por ejemplo, de esas sesiones o de, puede decir, oye, te, te, te recomiendo que, que hagas tal, tal, tal con Sofi, tal, tal, tal con Caro, o sea, también obviamente un feedback, porque ellos de verdad están como que, ¿me entiendes?, en las olas, y, y no entienden qué está pasando, y se llenan de entre enojo, tristeza y demás, y yo creo que sí es bien importante a, para el que esté pensando en divorciarse, tener una estrategia terapia. para los hijos totalmente. O sea, esto es un sí o sí porque los niños no saben cómo manejarlo si uno no sabe cómo manejarlo, ellos menos y necesitan un espacio donde ser libres y poder hablar y, y, y llorarlo o lo que sea porque pobrecitos, o sea, todos están así como que muertos de, de miedo, ¿no? Yo viniendo nada más rápido de, de papás divorciados ahorita que, que tocas
2: el tema, Ana, uh -huh. pues la verdad es que como que acá no, pues nunca, o sea, fue así de, o sea, mis papás se llevan fatal después de que se divorcian bueno, obviamente mi papá se va de la casa sí ¿no? entonces mi mamá empieza a salir con, bueno, o sea con mi papá Carlos, que es mi papá a mi padrastro uh -huh. pues y la verdad es que mam, o sea, pasamos de que el papá biológico al padrastro sí. ¿no? así ya, me voy a casar, o sea, pues, aparte fue así ya, me voy a casar y nos vamos a vivir a Cuernavaca y pues ya ¿No? no hubo un proceso. Sí, nada. Sí. Okay. Nada, nada. O sea, fuera de un par de veces que sí, obviamente venimos a Cuernavaca, que conocimos a los hijos de Carlos, que, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, nadie nos preparó ni a Coral ni a mí, o sea, en todo este tema de, y pues la verdad es que les voy a ser honesta, como que pues sí venimos de una generación como muy distinta. Sí. ¿no? O totalmente. sea, porque la verdad es que ni mi hermana ni yo... En ningún momento ni cuestionamos a mi mamá, ni, o sea, como que ni tiempo ni de extrañar, ni de ponernos tri, o sea, yo creo que el shock fue tal, pues o sea, ahorita sí. que lo está diciendo tú esta Ana, como que, yo creo que el shock fue tal que, pues, pues, ahí nos quedamos y, pues, claro. como que dijimos, aquí nos toca estar y aquí nos trajo mi mamá y, pues, estamos con mi mamá y, pues, ya, ¿no? Y, pues, a lo mejor de ahí, pues, pasaron muchas cosas, por ejemplo, con mi hermana. O sea, a mi hermana sí le pasaron muchas cosas,
0: ¿no? Bueno, Porque, pues, la parte que contaste, o sea, fuerte de tu hermana, pues, ahorita que estás diciendo esto tiene mucho sentido, ¿me entiendes? O sea, como que uh -huh. todas estas cosas desbalanceadas, o no tener una voz, o tener un issue con la mamá, o igual ella que no estaba aceptando todo eso, pues, la alimentación es un reflejo de eso también, ¿no? Este, ¿Sí? O sea, sí, claro.
2: Sí, no, y la verdad es que como que hasta ahorita que lo empezaste a platicar, Ana, como que se me vino a la ¿Sí? cabeza, ¿no? Fue así como de, ¡ah! Espérate, a mí nadie me preguntó, a
0: mí nadie me mandó a ningún lugar, a mí nadie me ayudó, ya
2: sabes. Claro, pues yeah. es que yo creo que
0: son, ¿No? o sea, después de nuestros traumas, que todos vamos creciendo pues y vamos sí, al psicólogo y dicen, sí. ¡ah! Los nuevos papás, fíjense en esto. Lleven sí. a Hagan ya, ¿sabes? Sí, y qué bueno, oigan, qué bueno. Sí, sí, tomen sí, nota todos, todos. Y también,
1: a lo mejor a ti te fue bien, ¿no? O sea, no, sí estuviste en shock, pero no no recuerdas un trauma. Exacto. Y estás bien en tu matrimonio. Pero mucha gente piensa que porque le fue bien en la forma en que lo hicieron los papás, les va a ir bien a sus hijos, ¿no? Así, ah, es que mis papás se divorciaron así, le hicieron Exacto. así. Y no, puede ser bien puede ser bien traumático para, para los hijos. O sea, uh -huh. yo sí me consta que los divorcios mal manejados pueden resultar en, en experiencias traumáticas uh -huh. que arrojan al mundo a personas que tienen dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, en su inseguridad este Totalmente. personal, o sea, Gente que realmente les puedes arruinar la vida a tus hijos. Pero un también un buen manejo del divorcio puede hacerlos incluso personas mejores, más resilientes, eh, más adaptables sí. y muchas cosas buenas. O sea, no es algo que se debe de hacer así al, al nomás, no más. ¿no? Yo sí les aconsejo mucho pedir ayuda. Yo con muchísimo gusto los los ayudo y los oriento, cada caso es distinto, ojalá sí. tuviera una lista, pero una de las cosas que yo hago, porque es como analizar primero cómo está la pareja, cómo está la familia y con base en eso poderles hacer este cronograma de, uh -huh. de fechas, cómo decirlo, qué hacer antes, qué hacer después, porque hay a lo mejor una, una de las hijas está muy apegada al papá y entonces eso va a ser muy traumático y entonces... Sí la recomendación uh -huh. va a ser diferente al cuando hay un papá totalmente ausente uh -huh. o cuando también va a ser muy diferente cuando los niños ya saben de estas infidelidades. Entonces, uh -huh. porque incluso uh -huh. la mamá lo es la que se entera por los, por los hijos. O sea, es bien, bien complejo. Uh -huh. Y lo mejor es hacer como este estudio de la familia y, y determinar cuáles son los pasos a seguir. Porque otra de las cosas que hablaban yo, las los niños y las personas eh, con, con más problemas emocionales que vienen de familias divorciadas, de papás divorciados, uh -huh. son lo que se llama, y si me gustaría dejarlo en claro, el, el, la triangulación o la alienación parental. Esto claro. es cuando uno de los cónyuges o excónyuges le habla mal al hijo del otro okay. de los cónyuges. Y esto pasa muchísimo. Y muchísimo. quiero que lo sepan y dejarlo bien claro. En México ya se está tipificando como delito. Es tan grave que tú le hables a un hijo mal de su mamá o de su papá que ya, ya puedes hacer una denuncia, ¿sí? Uh -huh. O una, una demanda, pero es para que razón. sea para que sea tan o sea, para que tenga estos alcances legales, eso quiere decir que las evidencias que tenemos los psicólogos de lo dañino que es. Imagínense, o sea, sí. porque los niños son como un pastelito entonces, ubican que está, por ejemplo, en el pastel de bodas, así está, y arriba pones a los novios, ¿no? Que es, <ríe> sí. La novia y el novio. Estas son las figuras maternas y paternas, y son como de, de betún, pero están dentro de tu hijo. Cuando Exacto. tú le hablas mal sí. a tu hijo a tu hija del otro, uh -huh. estás como su pastelito, uh -huh. como rompiéndole esa figura. No estás afectando, o sea, de pasada puedes afectar o no a la, a la expareja, pero a quien estás afectando es a tu hijo, porque entonces le estás mochando, literalmente, esa figura uh -huh. con el que él o ella se va a relacionar después en la vida. Entonces, cuando suceden casos muy graves, estás dejando, por así decirlo, a tu hijo manquita o cujito sin con todo respeto para las personas con capacidades especiales, pero los estás dejando, les estás cortando una parte, una parte esencial para relacionarse y desarrollarse después como pareja, como persona. Y es una de las cosas que yo más, más les recomiendo. O sea, a lo mejor fue el peor esposo, ha sido el peor papá. pero, pero que no, y que los niños sí. poco a poco se den cuenta uh -huh. por ellos mismos. Sí, de o como les digo, te esperas ya cuando sea mayor de edad, tenga madurez, quizá uh -huh. empieces, le, a lo mejor le dices, oye, mira, la verdad es que sí me divorcié por, por tales y tal motivos, pero tu hijo va a estar en otro lugar, y en otra edad, y en otras circunstancias. Sí, y, sí, sí. Pero sí. no cuando son niños, porque ellos no tienen la capacidad de, de comprender. Ya después ellos formarán su propia opinión, pero hablarles mal del, se me hace lo más común
0: Sí, Desafortunadamente, es pero es lo más... De bajo. lo peor que
1: puedes o sea, hacer. Lógicamente hablando.
0: Yo no puedo decir que, te, que, que ni soy perfecta, ni hago las cosas perfectas, ni, ni nada, pero trato. O sea, trato... De, por ejemplo, es el Día del Padre y entonces me siento con mis hijas y le hacemos unos álbumes de fotos de cuando eran chiquitas y con él y que cosas bonitas. Y a pesar de que a mí me gustaría que... Tener, porque pues de igual y soy este, uh, muy hippie y idealista de eh, lo que sea, y trato de, quisiera tener una relación de super amistad. No estoy en ese lugar, pero trato de hacer este tipo de cosas que ellas se sientan que puedan demostrar su cariño por su papá, que es alguien súper importante, en mi casa, ¿no? O sea, mm. que, que no hay problema. O sea, que, que ellas no van a tener, no sé qué pase en la otra casa. Y eso ya es otra cosa que, pues, está fuera de mi control. Pero en mi casa, que, 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 se, que tenga un lugar importante, que, oye, te está hablando tu papá, pon la atención, oye, mira, vamos a darle un regalo a tu papá. O sea, desde mi trinchera y en mi casa, así va a ser, ¿no? O sea, allá afuera lo que digan de mí, pues, ya es, es, otro, es otro tema, ¿no? Pero, pero sí, porque es como es una parte importantísima de ellas y, y adoran a su papá, ¿no? Y si hay esta posibilidad de verlo y que no se haya desaparecido, no, como hay casos horrendos, y que todavía hay contacto y cosas bonitas, pues fomentar eso, ¿no? Que no se pierda el, el contacto y, y que se hable bien y que estén con él, aunque sea poquito. Y como tú dices, Odette, cuando crezcan ellas ya van a saber toda la historia. O sea, ya de ahorita, y también les confieso, ellas ya se dan cosas, cuenta de cositas de, oye, mamá, esto no te gustaba, ¿verdad? Y yo... Bueno, pues este, pues quién sabe, verdad? Por Ahora claro. que te lo mencionas, <risa> pero ellas solitas ya, como que, pues ya, o sea, nueve y once, ya, como que van agarrando así de tú no, no te gusta eso, ¿verdad? Yo, pero ellas, como que van sacando sus conclusiones, pero no viene como que de mí de, ah, o sea, como dicen, es súper común y eso está fatal, fatal, porque sí estamos lastimando a ellas
1: a los uh -huh. hijos las y a las, uh -huh. oigan y yo les voy a pasar otro tip sí, <ríe> no venga.
0: Sendan, pero
1: hay un, hay una página que se llama deudores alimentarios o alimenticios no sé cómo se diga bien Ajá. aquí en la Ciudad de México donde tú pones el nombre o sea se cuenta, no sé tienes, eres soltera o divorciada y ya vas a entonces puedes meter ahí el nombre de de, de, la, de la persona pues digo, generalmente hombres son la mayoría, pero entonces ya te aparece si es un papá que no ha pagado los alimentos de sus hijos.
0: Es que se está cayendo. ¿no?
1: Y yo sí les diría, no importa si la ex a lo mejor fue una bruja o no. Es que eso no importa, o sea, son sus hijos. No importa, sí. puede o sea... haber mil historias. No se relacionen con hombres que no pagan la pensión de sus hijos. Totalmente. ¿Okay? Y totalmente. ya lo puedes saber, o sea, él dirá lo que quiera, pero si ya aparece, sí. es que la ya pasaron vas. muchos, la verdad no sé el concepto legal, no sé si son meses o años, o sea, supongo que no es tan fácil entrar a esa lista. Uh -huh. Y creo que cuando ya es de segundas nupcias te piden que veas si, antes de casarte si... Con creo la persona que te vas a casar aparece penales, en la lista.
2: Totalmente. No sé de no... bien,
1: pero creo que es voy a investigar para que lo pongas tú, Ana, pero ah. es, es, es una liga donde ahí puedes ver quién este quién es un deudor o deudora de, de alimentos de, de los hijos, porque no se vale que tú traigas hijos al, al mundo. Y esto quiere decir que ya hubo una denuncia, o sea que sí, sí, la sí, otra sí. parte pidió, o sea, no es que no los necesitara, o sea, a lo mejor si claro, te digo, no. ah, yo sabes que soy millonario, aléjate, o soy millonaria y yo me encargo de mis hijos, y sí. no vas a aparecer en esa lista, uh -huh. vas a aparecer si sí, hubo una demanda y como dice Ana, que se hizo este, el que no trabaja. <risa> <risa> que sí, se hace güey sí, y no quiere dar creo que también ya se pueden hacer recursos en contra de las empresas, uh -huh. o sea, que, que sol, solapan, así de, ay, no sé, ganas 100 pesos, vamos a decir que sí, ganas 3 cañón. pesos para nada más que des un peso, ¿no? Sí, sí, sí. O, este, entonces, sí, sí hay que as, recurran a, a asesores. También, por ejemplo, si, si no tienen dinero, hay por ahí, hay que averiguar todo esto para dar los tips. No son abogados, pero son centros de conciliación. ¿no? donde uh -huh. abogados como este de, de estos defensores públicos uh -huh. te ayudan a, a ponerte de acuerdo. O sea, en realidad, tengas o no tengas dinero, hay muchos espacios donde te pueden ayudar a conciliar un buen divorcio y pues ni modo, hay que entrarle como a todo esto para llegar a, las mejores, sí. este, a los mejores términos para todos. Pero, como yo les digo a mis pacientes, yo sí tengo un lado. Y generalmente a mi lado son los niños, o sea, yo sí, sí tengo sí, sí. Un, un, una postura, un sesgo, que es el bienestar de los niños, porque finalmente, pues ustedes ya son adultos, crecieron, la regaron o no, ellos necesitan toda la protección para que Totalmente. crezcan y se desarrollen en las mejores claro. condiciones
0: posibles. A mí me gustaría sí. pasar como unas recomendaciones, o sea, si sí, tomando en cuenta que lo más importante son los niños, pues... Tú tienes que, como mujer, que generalmente es la que luego toma la decisión del divorcio, también los hombres este, tienen que tomar estas recomendaciones, si es que ellos lo quieren empezar, es primero este apoyo o, o consejos legales. Eh, hay muchas obligaciones y también muchos derechos para los dos, y hay que conocerlos, porque luego la gente tiene miedo de preguntar o investigar. No, o sea, empápate de eso. O sea, hay mucha gente que te da consejos legales, y, o sea, que te cobra o no te cobra, Pregunta con tus contactos quién te puede apoyar y dar como que todas estas herramientas porque sí es bien importante saber dónde estás, cuál es tu derecho y cuál es tu obligación. ¿no? Eso, o sea, ahora sí que así está, vives en México, no estás aquí en este país, aquí hay ciertas reglas que tienes que tener y también hay derechos que, que son otorgados. Entonces, los tienes que conocer. Eh, el segundo que hemos hablado es una terapeuta familiar tanto para ti que cómo vas a lidiar con este proceso como para tus hijos que es el punto como clave aquí, ¿no? Porque no quieres que ellos sufran más o tengan un divorcio espantoso y que tengan traumas y, o sea, aunque sea va a ser duro para ellos, pero que sea lo más inteligente este, y, y que los protejas, ¿no? Lo más posible. Luego hay una parte bien importante de, de, de hablarlo con gente que sí te sabe escuchar. Igual y no todos tus amigos son buenos para eso, pero encuentra qué amigo o familiar va a estar ahí para ti emocionalmente. Yo me acuerdo de una amiga que quiero mucho, que justo cuando yo me estaba divorciando y estaba de verdad, o sea, ya en una depresión horrible porque la primera Navidad no me tocaron mis hijas a mí. Entonces, lloraba y lloraba y lloraba y luego tomaba vino y vino y vino. O sea, ella de verdad me, me agarró. O sea, yo le podía hablar a las 3 de la mañana llorando y me contestaba. Me decía, vente conmigo, vente, no te quedes sola el fin de semana. Y de verdad, por esa, esa actitud que tuvo conmigo, o sea, siempre la voy a querer. O sea, eternamente, porque necesitas colgarte de gente que no le importe que te cuelgues, ya sabes, o sea, igual hay familiares, uh -huh. o te van a decir, no, 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 yo no tengo el tiempo, o hay gente que tiene situaciones que no te pueden ayudar, encuentra a alguien que sí, y que no te dé pena, y vas a ver cómo te empiezas a dar cuenta de quién sí es tu tribu, quién sí son tus amigas, quién sí le importas, porque es la persona que va a buscarte, y puede ser, luego, gente que te sorprende, que dices, sí. wow, Sí, sí le importa muchísimo y aquí está, bueno, de ellos. Y algo que sí siempre tengo que repetir es, no pueden dejar de hacer ejercicio. Cada vez que estemos en una crisis como adultos, tenemos que encontrar un lugar donde sacar, y esta parte está como animal si quieres, es, es como que sacas toda esta energía y endorfinas y entonces te sientes mejor. Y entonces hay una claridad de, después mental para tomar decisiones, para hacer cosas, para seguir adelante, para no rendirte. Entonces, bueno, ahora sí, de una persona divorciada dos veces, <risa> esas son las recomendaciones que yo doy. Este, y, y, y como siempre, regresando a ti, o sea, no suelten, si están casados, tienen una pareja, están de novios, o sea, puedan hablar de todos estos temas, de si queremos familia, pero ¿cómo lo vamos a hacer para que yo no salga descuidada? ¿Cuál es el plan B de la familia? ¿no? Igual y que se involucre también el señor de, bueno, ahorita nos va súper bien, pero vamos a poner esto por si cualquier cosa, ¿no? Y que esté... Ah, sí, una... ese es uno de
1: los tips. Eso se me hace súper importante. Acuerden ya. todo,
0: suponiendo que no siempre van a estar
1: en Exacto. los mejores
0: términos. Y yo creo que se vale, así como se mm. vale hablar de, oye, si te mueres, ¿qué va a pasar? O sea, hay temas incómodos, pero qué importante es hablar de estos temas de que, bueno, ahorita está increíble, pero cuando no, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo me puedes apoyar? Si es que no trabajo, si es que hay esto, o sea, hablar las cosas creo que va a ser súper importante. Esos son los consejos sí. que yo les puedo pasar. Sí, no, Super y el bueno, de hablar, es.
2: ese yo, yo lo avalo completamente, el de hablar, sí, y cuesta mucho trabajo, luego la manera de comunicarse, esa es la otra, tienes que, que como que encontrar la manera de comunicarte, sí, ¿no? de acuerdo. Eh, porque la verdad es que si en mi experiencia hablar desde el reclamo, desde el ¡ah! ¿no? Nunca te lleva a nada, que no siempre te sale, bueno, por supuesto que no. Claro. Pero pues siempre puedes o corregir, eh, también aceptemos cuando estamos nosotros mal, sí, ¿no? Porque sí, sí, luego sí. eso también pasa mucho de, es que todo es tu culpa y pues no necesariamente es nada más la culpa del otro, ¿no? Claro, claro pero, una pues, pareja veces, es de dos. Ajá, pero hay veces que estamos tan enojados y tan ensimismados en nuestra postura que pues no podemos ver más allá de lo que estamos diciendo. Claro. Entonces, eh, pues sí, sí platíquenlo, sí acepten sus errores, este, <risa> y pues sí, si le quieren echar ganas y, y los dos quieren seguir ahí, pues, pues sí, a, a resolverlo. Es que, uh -huh, sí, de acuerdo. Busquen la manera de, de que sí funcione,
1: ¿no? Oigan, y yo quisiera cerrar el programa con una idea que acabo de tomar de lo que dijo Ana, que dice que lleva dos divorcios, este, es un poquito quitarnos el tabú de, de divorciada, ¿no? O sea, yo siento que sigue sí, habiendo sí como uno, uy, es divorciada, o en el kinder no me voy a juntar acá a las casadas y allá las divorciadas. Y a ver, aguas. En, en cierto sentido sí es un fracaso porque pues casi todo mundo se casa para toda la vida. Claro. Pero aguas. O sea, muchas veces te, te casas eh, y te puede ir bien porque te casaste con una buena persona, y a lo mejor tú creías que te casabas con una buena persona y resulta que era una persona manipuladora y no uh -huh. lograste darte cuenta. Exacto. Pero también es un fracaso mantenerse en una relación donde no eres feliz por el que dirán, sí. o sí, estar aguantando sí. violencia y eso. Entonces creo, y, y volvemos al punto central, que creo que siempre terminamos hablando en los programas, de tener esta red de apoyo, uh -huh. y esta sororidad entre mujeres, de no discriminarnos si yo soy casada, divorciada, en unión libre o no, o sea, cada quien cada quien su historia sí. y apoyarnos y respetarnos, porque no sabemos la otra persona que vivió, sí, Exacto. ¿no? o sea, a lo mejor, yo he tenido pacientes que pues vienen de familias muy tradicionales donde pues nada más vas al cine, al café y a tomar helado y no conviven, entonces no supieron con quién se casaron y resulta pues que no era una buena persona y entonces después pues, nosotros venimos a juzgarlas, de no se vale. O sea, mm, claro la verdad no. es, como bien lo dijimos, no somos pro divorcio, pero sí prosoluciones y, pro sí. pro y a respetar los procesos de cada quien. Sí, Yo me quedaría sí. muchísimo también con eso y no se sientan mal de divorciarse. O sea,
0: sí, es cierto. cada
1: quien, y a lo mejor tú a la de enfrente, ¿la ves feliz?
0: Y no pero lo no es. No sabes qué está viviendo o sea, dentro, uh -huh. ¿ok? Sí, de acuerdo. Ser más... Buena gente y ser más hermanas, ¿no? Uh -huh. Eso es un muy buen punto. Ay, oigan, pues mil gracias por vernos. Uh -huh. Ahora sí que este tema, podemos seguir hablando de esto mucho más. Si tienen comentarios, déjenos, escríbanle o de, de verdad, o sea, por experiencia propia, uh -huh. sí ayuda muchísimo <risas> tener una guía y aparte de alguien que sepa y tiene un modo también con los niños increíble, los niños se abren, no sé, o sea, es como si fuera Santa Claus. <risa> se abren y la aman y, o sea, es una locura. Entonces, oh, no. sí, por favor, busquen ayuda. No están solas. Es bien difícil sentir esto. Tomar el paso es horrible. Yo me tardé cuatro años en tomar este paso de divorciarme. Pero al final sí fue lo mejor para, para mí y para muchas personas puede ser. Y si es algo que tú estás buscando, pues, o sea, ahorra, ahorra, Cuídate, ve legalmente dónde estás y demás. O sea, haz todo tu, tu estudio de eso y cuida a tus hijos muchísimo, ¿no? Porque es un cambio duro, duro, duro. Eh, y tienes que estar preparada. Y pues bueno, mm -hmm. gracias a todos. Mm -hmm. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Bye. Chao. Para
2: sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.